0: Ok, buenos días. Espero que han descansado rico. como Noticias con Calle de hoy, que es lunes 27 de septiembre de 2021. Ok, voy a empezar con que hoy es el día nacional de, chequense esto, el, lo que la gente ya, llama chocolate con leche, ¿verdad? Para mí es batidita, pero bueno, el Día Mundial del Turismo también es el día de no dar excusas. Eh, y también hoy los números del COVID son bastante mejores, una defunción eh, nada más, pero también ciertamente la, la tasa de positividad ya está bajando por debajo de los 5, está en el 4.4% y eso mientras más baje, pues más nos augura eh, un mejor eh, futuro, eh, por lo menos pues confiamos en que así siga. La tasa de hospitalizaciones también ha bajado bastante los casos únicos también están bajando y obviamente los muertes están bajando bueno vamos a la noticia del día de hoy que es el tema energía eléctrica en este momento a esta hora del día hay cerca de 27 mil familias en puerto rico sin servicio de energía eléctrica son las 7 y 14 de la mañana que es la última eh, ¿verdad? último momento donde tenemos información sobre esto de nuevo 27.000 familias siguen sin energía eléctrica en Puerto Rico. Ayer la gente de la Autoridad de Energía Eléctrica eh, básicamente nos dijo que un evento de sargazo es lo que está provocando esto. Sí, gente, el sargazo puede afectar. Recuerden que esas turbinas y esas chimeneas se calientan, esas máquinas se calientan y hay que buscar las formas de enfriarlas y crear el famoso vacío de intercambio para crear el vapor. Así que eso... Eh, pro, está provocando una mancha de sargazo enorme está provocando que en Aguirre y en Palo Seco también haya habido eventos de eh, problemas de que hay que eh, básicamente coger la turbina y ponerla para atrás para tirar para atrás esa agua que estás cogiendo así que recuerden que por eso es que las, las plantas generatrices están en, en, en zonas ¿verdad? de cerca del mar porque cogen agua de mar para desalinizarla, eh, enfrían sus máquinas, crean el vapor y entonces la tiras para atrás y así es como funciona, ¿verdad? Eh, el sistema eléctrico nuestro y el sistema de enfriamiento de nuestros sistemas eléctricos, tanto, de hecho, así también funciona en la privada. Si, tú, si usted va a Ecoeléctrica, es lo mismo en que es privada. Eh, ¿Por qué ellas no han tenido el problema, quizás, que ha tenido una parte de Costa Sur y demás? De eso tenemos que hablar, porque tiene que haber un sistema diferente, así que hablaremos de eso. Bueno... Queda taller por un tubo y siete llaves en el sistema eléctrico de Puerto Rico, dice la gente de Luma, que es el peor sistema en toda Norteamérica y que van a seguir resistiendo a entregar información de cuántos celadores tienen contratados la gente de Luma. De hecho, dicen ellos que cogerá una década a resolver los problemas eh, del sistema eléctrico de Puerto Rico. Dicen ellos que está extremadamente vulnerable, muy frágil el sistema y que en síntesis resolverlo requerirá demasiados años y largo plazo. El problema para mí principal con el agente de Luma no es lo que está pasando hoy, es que su firma con la gente de The Brotherhood de los Estados Unidos para que sean las tarifas de ellos las que apliquen a Puerto Rico, van a hacer que gran parte del dinero que llegará se quede en, en, pers en personas, ¿verdad? En esas uniones obreras y no realmente en que se arregle el sistema eléctrico de Puerto Rico. Y me parece que ese es un tema que hay que profundizar sustancialmente. Bueno, Puerto Rico tiene la tasa más alta de vacunación en los Estados Unidos, lo cual es una noticia bien positiva. Eh, y el doctor Rafael Izarri aplaudió básicamente que estamos por encima de Connecticut, eh, ya oficialmente Vermont, Massachusetts y Rhode Island, que eran los otros lugares de Estados Unidos que estaba más alto Y también la terapia monoclonal están tratando de eh, maximizarla en Puerto Rico eh, y utilizarla más. De hecho, en Puerto Rico hay 21 facilidades que administran este tipo de tratamiento. Vamos a las portadas de los periódicos, pero antes de eso, Martin's Barbecue. Hoy, gente, tiene ah, el combo familiar, el combo del familión, el combo del costillón, el combo del costipollo que es el favorito de nuestra compañera Beba y Juan Carlos, también el, el de Costipollo, si les encanta. Eh, es el mejor y más sabroso pollo asado de Puerto Rico, las mejores costillas a la varita del país. Todos con arroz, dos complementos pequeños, mega de Coca-Cola y entregando con DoorDash, Diamond Bites, Uva, Uber Eats. Solo en tiendas participantes, Martins Barbecue es comida fresca, hecha todos los días, pollo asado, jugoso, sabroso. Hoy se va para Martins Barbecue. Y yo sé, la gente de la diáspora que me escucha, que siempre escucha el anuncio de Martins, dice, pero ¿cómo es posible? Eh, que tú estés haciendo este anuncio tan injusto para nosotros. Bueno, pues entérense, Martin's Barbecue. Arranquen para acá y chequense el pollo asado de Puerto Rico, preparado con manos puertorriqueñas todas las mañanas, manos frescas. Ahí, comida fresca, jugosa, sabrosa pollo de aquí. Bueno, vamos a, vamos a las portadas de los periódicos. El sistema eléctrico es el peor de Norteamérica, dice el presidente de Luma. Eh, Winston Stensby se quedaron afuera los Mets. Eh, no voy a hablar de los cops porque pues bendito sea dios dago insiste en las reglas de rain check y también las columnas cortas en las escuelas se están empezando a arreglar finalmente esa es la portada del nuevo día la portada de el vocero salud ampliar el uso de tratamiento monoclonal en puerto rico y el gobernador eh, by the way que está en nueva york buscando ayuda del departamento de energía federal vamos a hablar de eso ya mismo y también primera hora eh, dice no han bajado la guardia sin muertes por covid en maricao y culebra y están haciendo un análisis de por qué a Jadiel Molina lo rechazaron 112 veces a pesar de que un Hall of Famer eh, en el draft de allá del año 2000. Bueno, vamos a lo que el gobernador está haciendo en Nueva York pidiendo ayuda técnica del Departamento de Energía Federal de los Estados Unidos. Eh, dice que habló del tema de que provee asistencia técnica. En lo que se transforme el sistema eléctrico de Puerto Rico para depender de energía renovable, planteó que no van a cerrar plantas, contrario a lo que se dice por el negociado de energía, que, va, que anuncia que van a cerrar plantas como básicamente todo aguirre, todo palo seco, gran parte de Central San Juan, eh, así que yo honestamente no sé, ¿verdad? Y gran parte de Costa Sur, excepto las de gas natural, tanto de San Juan como Costa Sur. Así que no sé. Pero eso dice negociado de energía gobernador dice otra cosa, así que investigaremos. Mañana en Cuarto Poder hablamos bastante de este tema. Eh, de hecho, es el tema principal del programa, eh, del tema energético en Puerto Rico y cómo está, o sea, cuál es el futuro, cuál es la propuesta y verdad, hasta energía nuclear, impuesto al sol. Hablaremos de eso. Bueno, piden cambios en el comercio de la placita de Santurce. Específicamente, el presidente de la asociación dice que debe aplicarle a Santurce lo mismo que aplica en Condado y en Viejo San Juan. Eh, y dice, de hecho, eh, me pareció interesante la forma en la que él se fue. Full frontal aquí, este, pedimos que nos den el mismo trato, chequense esta cita, desde más arriba, dice, la nueva ordenanza, mano izquierda ahí en los que están viéndolo, la nueva ordenanza propuesta establece un horario de cierre de las 2 de la mañana, pero los restaurantes, para los restaurantes, perdón, pero no incluye a los otros negocios de la calle Canals, como chinchorros, barras y prostíbulos, hay prostíbulos en Santurce, ¿cómo va a ser? No puede ser, este, guau, wow full frontal ahí, ok este, exigen poder tomar sus clases gente, esto es una escuela en Corozal, donde los estudiantes de la vocacional no tienen las herramientas no, no mínimas gente, esto, esto de verdad dan ganas de llorar en la era donde hay billones y billones de dólares aquí, para las escuelas o sea, la maestra de artes culinarias, o sea, la maestra de dar clases lo que tiene es una hornilla que funciona en el salón para darle clases a los 800 estudiantes, en el curso de cosmetología no pueden practicar ni lavar el pelo porque no tienen sistema ni materiales para lavar el pelo. El evanista, los estudiantes de evanistería en esta escuela, que Dios mío, tanta falta que hacen evanistas, señor, si tienes uno bueno, pásamelo para acá. Este, Han puesto en práctica la teoría que han aprendido para hacer un trompo porque no pueden hacer. Gente, no tienen materiales para hacer los gabinetes y equipos de evanistería. O sea, lo, la madera. O sea, es simple. Esto da vergüenza. Yo tuve que hablar con el secretario de Educación sobre esto. Esta historia es de eh, Keila López Alicea. De verdad que, es que te digo, el problema no son los recursos, es la administración. Sí. O sea, la gente dice, no, con el estatus resuelve esto. Esto es un problema de administración. O sea, esto, ahí están, gente en educación están todos los fondos federales. Así que no es un problema de estatus. No vengan con ese embuste, ese paquete que le dicen usted, el estatus resuelve esto, embuste. Esto es un problema de administración. En el Departamento de Educación Puerto Rico recibe todos los fondos que recibe cualquier estado de los Estados Unidos porque desde la ley No Child Left Behind, desde la época de George W. Bush, el hijo Bush, y Ted Kennedy, se aseguraron de que en el año 2000, en el año 2013, aprobó la ley No Child Left Behind y a Puerto Rico le aplicaron los mismos fondos que los fondos federales. Y es para que ustedes vean que el problema no es de los fondos, el problema es de la administración. Bueno. Vamos a lo próximo. Hablando de fondos federales, el, departamento, el Senado y la Cámara están trancados, especialmente en el Senado, no hay posibilidad de llegar a los 60 votos, así que tendrán que ir a un proceso de reconciliación por el presupuesto y esto implica que se extiende por lo menos hasta diciembre el intento, hasta ahora, de aprobación de una medida que eleve el tope de la deuda. Eh, es, es posible, gente, que Estados Unidos por primera vez en su historia no llegue a elevar el tope de la deuda y por tanto no pueda pagar todas sus deudas. Esto es un hecho, esto no es una opinión, esto puede ocurrir Pronto. Nancy Pelosi reconoció, de hecho, que tiene una división interna brutal. En el Senado Federal está 50-50. En fin, bastante apretada la situación. Veremos a ver si se aprueban estos presupuestos y fondos adicionales o no. También la odisea interminable. El, el haitiano Mackenzie Telusma le dio esta entrevista el pasado. Esto es de hoy, pero desde el sábado y domingo, eh, el nuevo día ha estado cubriendo la tragedia de los hermanos haitianos y cómo están llegando, y de hecho muchos de ellos llegan a Surinam para caminar hasta Brasil, y de Brasil entonces van subiendo poco a poco hasta llegar a Estados Unidos. Esta travesía que narra hoy el compañero Benjamín Morales, perdón, Benjamín Torres Gotay, eh, que está allá en, en México. Eh, es terrible, es terrible. Simplemente es una historia increíble todo lo que hizo este, este sujeto y él viendo morir gente a su alrededor, viendo como ¿verdad? cruzar la selva del San Salvador era imposible. En fin, toda esta travesía que él hizo para llegar a México, su meta final es Tijuana en la frontera con los Estados Unidos. Veremos a ver si llega. La historia está para pelos. Debe todo el mundo leerla en el nuevo día de hoy. Dalmao expone por qué el plan de ajuste de la deuda tiene que incluir un montón de cosas. Básicamente es un wish list ahí, una lista de deseos de lo que debe tener el plan de ajuste. Este deberá ser el tema todos los días en Puerto Rico, en un país normal. Sería el tema, el plan de ajuste de la deuda, porque es lo que nos afectará por los próximos 30, 40 años. Eh, es decir, o sea, todo, todo lo que se habla de las pensiones, 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 pero realmente aquí el tema es mucho más profundo que las pensiones, es desarrollo económico y sobre todo que vamos a estar pagando la deuda mucho más de lo que Puerto Rico puede pagar, esa es mi opinión, Llevo tiempo advirtiéndolo, pero pues uno se siente como si fuera Juan el Bautista aquí gritando en el, en el desierto. Y ustedes que me escuchan, pues debe sentirse que son parte de, ese, de la poca audiencia del desierto. Porque la verdad es que los temas es como que pues hablemos de cualquier tema menos del plan de ajuste que nos afecta por los próximos 30, 40 años. Bueno, encaminada a las columnas cortas, empiezan a arreglarse, pero todavía es incierto el número exacto y para cuándo van a estar terminadas. El niño de, que fue encontrado, Dios santo, eh, con sobredosis de cocaína, aparenta ser que eh, van a hacer un chequeo hoy a ver si tiene vida eh, o muerte cerebral, niño de dos añitos. Eh, y hay otro caso que llegó de un infante con las costillas rotas, están investigando qué fue lo que pasó en ese caso, ya han expulsado a 122 agentes de la policía, que realmente ya no eran policías, se habían ido hace tiempo y habían dejado de ser policías, pero... Eh, pues no habían hecho, fue, eh, no, no habían renunciado, así que ahora que lo vienen a sacar, se espera que unos 500 agentes en total que aparecían como que verdad eran policías eh, y no se sabe si cobraban o no, que estamos indagando sobre eso, eh, y si cobraron como los parte de los estímulos de ser policías y demás aquí en Puerto Rico o no, pues ya saben. Este, así que nada, veremos a ver. Bueno, debo decirles que hoy Elizabeth Robaina me ha enviado eh, el, el informe y básicamente me dice que hay un 60%... Da hombre, espérate, que voy a... Aquí está. No lo, no lo puse aquí. Ok. Este, básicamente un 70% de probabilidad de lluvias en el centro y oeste. Eh, y en síntesis, pues esa es la noticia importante. Además de eso, creo que todo el mundo sabe que tenemos, ¿verdad? Una realidad tropical interesante. Pero que hasta ahora, gracias a Dios, no hay información de que eh, ¿verdad? tengamos un disturbio que va a estar mayor, que esté acercándose a la zona de nosotros, eh, Sam se espera que se vaya para arriba ya, de hecho ya empezó a giro hacia arriba, eh, como creo que todos saben así que Elizabeth me dice que les diga a ustedes sol, lluvias en la tarde el noreste y calor, bueno el mar, en cuanto a la actividad tropical, Sam se queda en el Atlántico abierto provocando eventos de marejadas durante la semana, pero tenemos dos ondas con alto potencial ciclónico así que ya saben, mañana va a haber más información sobre esto gracias a Elizabeth Robaina y por si acaso, la noticia sin duda del día es que Martin's Barbecue te está esperando para que tú invites al Familión o a la gente del Corillo del Trabajo para que acumules puntos hoy, así que ya sabes hoy se come de Martin's Barbecue con los cuatro super combos, el familiar el del Familión el Costillón y el Costipollo que es el favorito de todo mi equipo de trabajo, les encanta el combo de Martin's Barbecue. Mm, qué rico, ¿verdad? Bueno, ahora sí. Echen la bendición. Que tengan un día productivo.